0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Hoje temos aqui na mesa do nosso boteco, Jogar Coelhão.
2: Tudo bom, gênio
1: tudo bem. Não vou falar que você tá triste não, não, agora eu você tá Ele é...
0: é já tá esperando é... ele se ele repetir a piada. Não
1: revito é piada, não, mas é. Isso aí é o take 2, né? Quem tá acompanhando a nossa live aqui no programa tá vendo que o primeiro deu errado, porque o Alex esqueceu de apertar o botão de gravar ali. Né? E por falar nele, como é que tá, Alex?
0: E aí, velho? Beleza?
1: Alex hoje comandando ali, né, a mesa de gravação, fazendo um belíssimo trabalho Começou muito
0: bem né, mas a gente... Oh, deixa eu, eu Vou confessar um trem aqui, porque eu só reparei Porque o Diogão deu um grito no microfone E aí eu queria ver o áudio estourando ali no, na gravação E não tinha nada, aí foi por isso que eu descobri e
2: Vocês falam do meu comportamento, mas eu só ajudo o programa <risos>
1: É isso aí. Temos também hoje ao vivaço aqui, nem é online depois de um certo tempo de ausência, né? Dando prioridades aí para outras coisas que eu não sei o que que é. Antônio Lava.
3: Fala, Jovem. É vida, né, jovem? A gente tem que trabalhar, ganhar um dinheiro, sustentar, né, a casa. Não é fácil, não.
1: É isso aí, um alô. Um alô também pro Batatinha, que tá ali no cantinho, não vai participar, mas tá lá mexendo lá, comandando é. a nossa live. Esse programa, infelizmente, não vai participar. Não sei porquê, né, Diogão? Porque é. a gente vai falar aí, o Chicago Bears ganhou, achamos que ele ia estar tá feliz aí. Comprar... É, três CDs Eu... em menos de três minutos?
3: Exatamente, velho. Tudo 2020 vai voltar aí, velho, de novo. Mais um ano sofrido <risos> do time, velho.
1: É muito provável de acontecer. <risos>
3: Coitado do torcedor,
1: velho. O programa de hoje, a gente vai falar, né, dos jogos que tiveram nessa rodada, que é a menor né, rodada em quantidade de jogos... Do, da temporada, porque tem seis equipes aí de Bayern, a gente falou isso. A gente vai falar um pouco de, da queda de alguns times favoritos. Beijo aí, Nelamba, pro time do Saints, que foi uma das grandes surpresas, acho que pra todo mundo aí que torce o futebol americano. Beijo Não só aí pro é, né? Não, mano. É. É é o... 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 o invicto aí... É. Ah, mas era uma possibilidade. Ah, oh, mas é.
3: era uma possibilidade do Sainz perder também. Tanto que ninguém
1: pegou o... 49 ganhando esse round, ah, mas só, so far... só
3: o vacilão que pegou <risos> o Sainz. Pois é, o Vitinho pegou o Saints. É. Vou nem comentar meu palpite não, mas deixa pra depois.
1: É. Mas vamos a gente vai conversar disso aí, né? A semana do Survival foi muito boa só pro jogão, foi onde um... perdeu vi... vida. A gente fala disso ao longo do programa. Vamos falar então dessa queda, alguns times é, favoritos, ou que a gente achava que ia ter condições de playoffs perdendo, uns jogos bem bobos. Vamos falar também da situação do, do wildcard da EFC, que tá, assim, tá impossível de prever quando a gente acha que alguns times vão deslanchar, de repente você tem esses times perdendo e uns times que a gente dava como descartados, ganhando. Vamos
2: é elogiar Pittsburgh hoje?
1: Talvez, talvez, <risos> talvez. Nós vamos falar aí... Um dos nossos ouvintes aí que estavam na, na live... Não lembro o nome agora... uma perguntou isso aí, né, Diogão? Se vai para o Alicado. Então é isso aí. Vamos embora para o programa. Mas antes, Diogão, fala para a gente... O é, que, que os nossos ouvintes têm que fazer aí... Se quiser seguir a gente em redes sociais... Entrar em contato, mandar uma pergunta... Como é que funciona? Assistir a live.
2: É, assistir a live. É só procurar nas principais redes sociais... Instagram, Twitter, Facebook... NFL de Boteco... Boteco com U, que é o jeito certo de escrever... Arroba NFL de Boteco nas todas as redes sociais... Ou então, para mandar uma mensagem, para poder mandar um feedback, alguma sugestão de pauta para o programa, também pode mandar através do NFLDboteco.com. Todo o contato, a gente fica muito feliz, a gente responde. E tudo, toda a sugestão, todo o feedback a gente
1: recebe de muito, bem, muito bom grado. E a gente aproveita para pedir para vocês, nossos ouvintes aí, né? humildemente, que se você conhece alguém que gosta de futebol americano, mas ainda não conhece o nosso podcast, talvez não tenha nem o hábito de escutar podcasts presente o NFL de Boteco, que eu tenho certeza que o pessoal aí vai gostar. Acho que ajuda bastante, assim, a acompanhar não só as notícias, alguns papos de bastidores, né? A gente tenta sempre trazer boas análises pra vocês, mas também se divertir um pouco, porque... Também tem muita bobagem aqui, né muita asneira no programa, principalmente o dia que o Lamba tá, tô esperando. Eu tô,
3: quieto, tô aqui, aqui, eu não tô falando nada.
1: Quem, quem quer apostar comigo que o Lamba vai falar mal do Lamar Jackson? Olha lá,
3: jovem, sem dar spoiler, né? Sabe o que
2: eu falei no seu programa? Alguma que atrocidade e incoerência o Lamba vai fazer, porque senão o Lamba não vem
1: à toa. Mas então vamos seguir com o programa, porque tem muita coisa pra gente falar ainda.
0: Ô Fabio, mundo traz aqui aí? uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
1: E a gente começa aqui esse primeiro bloco do programa falando sobre queda de alguns favoritos. E aí o primeiro que a gente guardou aqui, principalmente que a gente sabia que o Lamba estaria no programa, foi o New Orleans Santos, que foi derrotado 26 a 9 dentro de casa, lá no Superdome, pro time do Atlanta Falcons, que inclusive era uma das equipes aí que estava apenas com uma vitóriazinha. Na temporada. Lambicha aproveita aí que nossos ouvintes perguntaram... Como é que você explica essa derrota? O que aconteceu com o time do Santos? Que, em teoria, foi tão bem durante a época de lesões, né? Sem Andrew Brees, sem Camara. E nesse jogo aí que tava com todo mundo, desandou a coisa. Volta, Bridgewater.
3: Ah, é. Quando o Bridgewater tava jogando, a defesa estava melhor. Mas acho que não é essa a questão... É, eu acho que a, o maior problema aí foi que a defesa do Saints foi dominada pelo jogo terrestre do Falcons Nas primeiras corridas, em primeira descida O Falcons conseguiu correr bem, acho que cansou a defesa é, O planejamento ofensivo do Falcons foi o que dominou o Saints, velho Do lado ofensivo, o Saints também não teve uma atuação tão boa, não é, Correu pouco com a bola, forçou demais a bola na mão de Ruiz eu acho que isso não teve um jogo tão equilibrado aí. Talvez o fato do time ter saído atrás acabou forçando mais do que deveria. É, eu não sei se o Camaro tá 100% saudável. Acredito que não. O que a gente vê ele dentro de campo nessa rodada, comparado com o início do ano, ano passado, eu não acho que ele tá o mesmo jogador explosivo. Eu acho que ele tá sendo afetado por lesão. Mas contamos ainda veio muito bem. O Drew Brees, ele tá jogando o que a gente viu no ano passado, em alguns jogos. Ele não tem um braço muito forte. Ele não é um coreback que consegue. Carregar o time completamente nas costas, como era antigamente. Igual o Rodgers, Mahomes, Deshaun Watson. Estão fazendo hoje em dia. Lamar Jackson. Então, acho que assim... eu Então, o Drew Brees está um pouco abaixo do nível. A defesa não teve uma boa atuação. O Falcons dominou, conseguiu controlar bem o jogo. Acho que foi a principal falha do Santos foi esse. O domínio do tempo ali, né? É, e
2: eu acho que um dos principais problemas que você pode causar para o Drew Biss é você conseguir pressionar ele pelo meio da linha. Eu acho que, principalmente por causa do tamanho dele, por ele ser um QB baixo... Eu acho que consegue você, você pressiona ele pelo meio da linha, a gente viu quando o Santos perdeu pro o Ramos, o Aaron não conseguiu pressionar, no jogo contra o Atlanta agora, o Grady Jarrett lá, pressionou bastante, conseguiu dois secos e meios na partida. Temporada muito boa dele, apesar da temporada horrível de defesa de Atlanta. Eu acho que isso acaba tirando um pouco do brilho do jogo, eu concordo com o Lamba. o Camara realmente tá voltando de lesão, ainda não, a gente não sabe o quanto que ele tá. E acaba que o ataque aéreo do Santos, que fica é muito voltado para Michael Thomas, por mais que o Michael Thomas tenha uma temporada espetacular, gente já falar depois de algumas marcas que ele tá batendo, alguns recordes que ele vai alcançar. E, mas foi uma partida muito decepcionante do Santos, porque se você falasse porque a pessoa que não estivesse acompanhando ah, qual time desses está 7 1 e qual time tá 1 7 provavelmente ele falaria que o time de Atlanta estaria tá 7 1 a gente sempre tem que lembrar que esse era o jogo mais importante de Atlanta. Atlanta já perdeu a temporada, o Dan Quinn está tentando se sustentar. Tinha especulação que ele podia ser demitido na base podia ser demitido se perdesse o jogo contra o Saints. E a gente sabe da rivalidade que tem entre Atlanta e New Orleans. Os dois times se odeiam, o Sainz até mostrou vídeos da derrota do, do, de Atlanta para o Super Bowl, para os Patriots, enquanto tava perdendo o jogo, eles sempre provocam, eles sempre cutucam. Então, era o jogo mais importante de Atlanta no, no ano, era o Super Bowl de Atlanta. Atlanta entrou muito focada, o Sainz também entrou com um pouco de salto alto e perdeu. Ainda tem tudo para ganhar a divisão, acho que não vai ter muitos problemas com isso, mas dependendo da situação para conseguir, vai, talvez pode complicar um pouco, mas ainda está na briga.
3: Não, concordo com o Diogão falou, até complementando aí em relação um pouco da atuação defensiva do Saints que não foi tão boa. Se a gente compara aí o Matt Ryan nos últimos jogos, ele teve mais de 19 sacks em 7 jogos. Então assim, a gente vai falar aí uma média de quase 3 sacks por jogo. A defesa do Saints que tava uma defesa boa, né, O Cameron Jordan, Max Devenport, teve um sack apenas. Então não conseguiu colocar pressão no Matt Ryan, o Matt Ryan não teve um jogo tão bom. O jogo corrido do Falcons entrou bem em algumas jogadas, mas nada excepcional então acho que foi isso, foi um jogo meio morno, que o ataque do Santos não acordou, a defesa não acordou Assim, considerando isso, eu acho que é, o que o Diogão falou, acho que é bem, encaixa bem, entrou de salto alto Achou que o jogo tava ganho, era o grande favorito e tomou na cara, acho que é bom Pelo menos nesse momento acontecer isso porque o time ainda tá ali da divisão, tá bem nos, pra classificação dos playoffs. É acordar
0: aí, pensar no futuro aí, porque não dá pra tu, jogar mais assim não, cara. É, vale lembrar também que a defesa de Atlanta finalmente apareceu, né? Em algum... A, a, finalmente veio pra temporada. Pelo menos nesse jogo, ele, ele chegou e jogou, né? Porque você vê aí, é, eles tiveram seis sacks nesse jogo, sendo que a temporada toda eles tiveram sete sacks no total. Ou seja, quase duplicaram o número de sacks aí em apenas um jogo.
1: É. é, uma das questões, eu não vou lembrar o nome agora, mas uma coisa que teve entre nesse jogo é que quem estava chamando as jogadas pelo lado defensivo não era mais o, o Dan Quinn, né? Foi o coordenador de defesa, mas o nome dele me escapulhou aqui agora que até uma característica normalmente o Dan Quinn, ele acaba sempre cedendo o play calling do jogo para seja ofensivo, seja defensivo para os seus coordenadores ao longo da temporada. Mas uma característica aí que ele não vem bem, né? Como head coach.
2: É porque nessa temporada... Porque a defesa foi muito mal. Ele chamou a responsabilidade pra ele nessa temporada. Ele era o coordenador de defesa. que ele foi coordenador de defesa... Daquela defesa histórica do Seattle. Legend of Boom. Participou de toda aquela formação de defesa com o Pete Carroll. Porque a defesa foi muito mal. Teve essas mudanças na Bay E realmente a defesa jogou muito bem contra o New Orleans. Acho que é só um... Vamos dizer assim, Um sopro de esperança. Pra Atlanta no uma temporada. Só pra falar algumas marcas do Michael Thomas. Michael Thomas foi o jogador mais rápido a chegar a 400 recepções na história da NFL. Ele tá... Vamos dizer assim, se você projetar o rush da temporada dele, ele vai bater o recorde do Marvin Harrison 143, 143 recepções em uma temporada, que foi de 2002. Então, ele vem uma temporada absurda, a gente sabe que o aproveitamento dele de recepções é algo monstruoso, ele tem mais de 80% de aproveitamento, é estatísticas totalmente absurdas, e ele é a principal arma do Saints mesmo. Jared Cook também foi bem no jogo, mostrou alguns bons números, vem evoluindo, mas a gente sabe que às vezes precisa de mais opção, e precisa principalmente proteger melhor Drew Brees, porque igual o Lama comentou, com a idade dele também, você não pode esperar que ele vai ser móvel no pocket, que ele vai conseguir sair de pressão, então a linha ofensiva tem que funcionar, pro ataque do Santos e a defesa do Santos que carregarem o time o playoffs e muito mais.
1: É, e principalmente porque o, o jogo do Dewey, a gente sabe que ele não, não tá fazendo tantos passes longos, as próprias chamadas, assim, são passes é, mais curtos. Então, mas se você faz a pressão de maneira que ainda essas rotas curtas não se desenvolveram ali o suficiente, né, facilita o time chamarem blitz, né, encher ali o box e ter menos gente marcando ali atrás, né. Talvez uma dificuldade que o time do Santos vai sofrer mas um jogo atípico, a gente não espera que isso se repita, né, por enquanto. Acho que todo mundo aqui ainda considera o Saints como uma das melhores equipes da NFC e da NFL. Indo para nossa próxima ali, né, quem, o, um beijo aí pro Vitinho, que morreu aí, escolheu o time do Saints Achou que tava tranquilo, né, perdeu sua primeira vida aí no, no nosso survival. E agora indo pro próximo jogo, a gente tem que falar aqui da derrota, né, inesperada... Do Indianapolis, Indianapolis Colts. E agora isso aí foi o Lamba, que perdeu uma vidinha marota. O segundo... Segunda semana seguida, que quem escolhe o time que vai jogar contra o Miami perde, <risos> porque foi vitória do Dolphins. 16 a 12 né? E de novo na casa dos Colts, né? Um time jogando em casa e perdendo para um rival, teoricamente, né? Mais fraco. Nesse caso aí, não vamos falar que não é nem rival, porque é nem divisão, né? É. Miami não é rival de ninguém.
3: Não, na minha esperança, o... <risos> eu tinha esperança que o Jacob Brissett ia jogar. É, não achei que ia ter que ser o Brian Hauer, não. Então, o Brian Roy é, ele é muito ruim, cara. Assim, ele é um QB backup de baixo nível da NFL. Com isso, foi o que a gente viu dentro de campo, né? Ele lançou três interceptações e, assim, em algumas bem fracas mesmo, em julgadas na Red Zone. Então, a, a, a da Red
2: Zone do Eric Ibram, em defesa dele, era pro Ibram ter agarrado a bola. O Ibram não pode deixar alguém chegar lá e roubar a bola dele, é uma criança... Igual foi feito, mas o jogo do Roya foi muito ruim pra voltar ah, lá
3: Exatamente, é. o Royer teve um jogo ruim, ele não é um QB titular de NFL, nem um backup direito. É o terceiro
2: QB <risos> dos Colts, se parar pensar, velho. <risos> exatamente. Que o titular foi, era o Luck. O Luck, é o,
3: Lucky, o, o reset, e o terceiro. E o principal receiver também o Tia Hilton, tá fora por conta de lesão. Tem a perspectiva dele voltar essa semana. Então assim, você tá lançando bola pra Zach Pasqual, Chester Rogers e o Brian Royer lançando essa bola, né? Você não podia esperar muito desse ataque. A defesa do Colts teve um jogo bom, conseguiu pressionar o Ryan Fitzpatrick. O Ryan Fitzpatrick não teve um jogo tão bom, conseguiu sacar ele algumas vezes. Então acho que a defesa do Colts fez a parte dela, infelizmente. Aí pro time do Colts o ataque não contribuiu nada, mas considerando as peças em campo também não, não surpreendeu esse jogo não ter sido um jogo bem ruim de assistível.
0: Eu acho que a, a galera da, da coordenação devia ter avisado o Fitzpatrick que eles iam tancar, né? Porque é o cara que tá dando raça naquele time, velho, eu, eu, eu fico assistindo as jogadas do, do Fitzpatrick e você fala assim, caralho, velho, por que, que esse cara tá fazendo isso? Eles estão tancando! Não, mas
2: é o que a gente tava discutindo nos primeiros programas, quando a gente tava falando sobre tanking e tudo, a direção pode ter a ideia de querer perder de propósito, querer, vamos dizer assim, pensar no futuro, dispensar os jogadores veteranos, mas é como são técnicos, jogadores, eles querem ganhar. A vida deles é essa, não tem como um atleta profissional de alto nível entrar pra perder um jogo.
1: Até porque se o cara não joga nada a temporada inteira, e Ele não são todos esses caras que têm contratos grandes, inclusive a maior parte do, vamos dizer assim, dos jogadores é, principais, que em teoria Miami renovaria pra grandes contratos, ela aproveitou a moeda de troca pra trocar né, e ter vários picks na primeira rodada na temporada que vem. Então a maioria desses jogadores que estão hoje em Miami, eles querem é, mostrar alguma coisa pra ano que vem garantir que eles vão estar tá em Miami ou em outros elencos. Porque também se não jogar nada, isso só dificulta, desvaloriza o cara.
3: Não, eu acho que é algo que a gente comentou no início da temporada também, é de ter uma cultura pra vencer e não uma cultura pra perder. Imagina o Brian Frost chegar lá e falar, não, vamos tancar, começar a chamar jogadas todas horríveis, erradas... Imagina o que os jogadores vão pensar. E outros potenciais jogadores poderem ir pra lá. Ninguém
0: vai querer ir pra um time desse. Os caras, velho, que ele teve um jogo que eles poderiam fazer um extra point, levar o jogo pro Overtime, mas não, vamos arriscar. Vamos... É, arriscar não, dois, mas é arriscar para eles arriscaram pra
2: dois. Muita gente arrisca, fizeram. por causa é,
1: estatística. É,
0: e hoje eles, a gente vê que eles não fizeram pra perder isso. Eles fizeram os
1: últimos
3: jogos jogando... É. Bem dentro ah, do e possível, mérito, né?
1: Bastante mérito do Fitzpatrick, porque acho que qualquer QB, backup numa situação dessa não teria, né? O, vamos dizer assim, a raça e a energia que ele dá. Você vê que e comemorou aquele touchdown tá um corrido dele, igual como se estivesse com, num time que, em vez de estar tá aí nessa situação agora, estar tá com duas vitórias, fosse num time que tivesse com oito vitórias. Não,
2: o próprio Josh Rosen, que é o que, quem disputa a posição com o Fitzpatrick foi engolido nesse vortex de ruindade, de coisa horrível de Miami e não consegue. E você vê o Fitzpatrick, ele é isso mesmo. Ele conseguiu fazer um TD corrido de 11 jardas. O cara tem 37 anos, 38 anos. entendeu Tá se esforçando. E o time de Miami, você vê que ele melhora jogo após jogo. Ele vem evoluindo. Nas primeiras partidas ele foi realmente horrível. O elenco é muito fraco. É abaixo da NFL. Mas eu acho que dá uma esperança pro torcedor, dá, dá vamos dizer assim, eles visualizam o Brian Flores como um bom treinador, como que ele tem um potencial para distrair dos jogadores. E óbvio que Miami vai ter trocentos picks de draft ano que vem, vai ter muito dinheiro para contratar etc, e parte do pressuposto que eles vão melhorar o a time. Gente,
1: e tancar não existe. O que você pode é o time, enquanto organização, decidir que ele entrou em processo de reconstrução e aí ele vai, ele vai passar por uma liv... fase mais fraca. É, e se livrar de jogadores e tentar acumular picks e, e tentar melhorar a situação de de cap contratual dele em vez de tentar fazer movimentações para ganhar já nessa temporada. O que que, às vezes, é inteligente. Você vê muitos, muitos times, por exemplo, o time do Bengals, que a gente não, não vai falar do... Né... Tão assim do, do jogo deles aqui Mas um ponto do Bengals em relação a esse de tancar. O Bengals segurou vários jogadores Como o AJ Green Carlos e Dunlap, outro, Carlos Dunlap que O Bengals não vai formar um elenco para vencer Principalmente que você vê os outros times aí no, Dentro da divisão dele, são times fortes E um Ravens em ascensão aí meteórico, um time do Bronx que tem Tudo para eventualmente ser bom então você acaba segurando os jogadores que você só tá matando aquele resto de carreira dele em vez de estar tá usando como uma moeda para tentar melhorar seu time para daqui a alguns anos.
3: Não, concordo totalmente o que você falou. Acho que não tem nem complementar. É, é, o J. Dream é um cara que deveria ter se trocado na linha do que o Miami tá fazendo. Eu acho que só em relação a Miami, eu acho que é. Na linha do que o Diogão comentou, acho que é muito mérito do Brian Flores. O que ele tá conseguindo fazer com esse time. Tocou todas as peças, se a gente pensar... O o que foi pra Houston... O Minka Fitzpatrick, que tá jogando muito bem, que foi pro Steelers... Então ele perdeu aí dois principais jogadores, a gente pode falar... De jogadores dois, que já...
2: jovens... Que são... Aí você pode questionar, mas a decisão não é dele, é da
1: diretoria...
3: A, a diretoria tá que tomou a decisão... Então, e o time jogando da forma como tá indo né... Conseguindo competir, eu acho que ele tá de parabéns aí... porque ele... Pelo trabalho que ele tá fazendo...
1: É, e com essa derrota aí do time do Colts que a gente bem achava que levaria a divisão, mesmo na ausência aí, né? Depois da aposentadoria do Andrew Luck. E aí, segunda derrota seguida, nessa questão também de estar tá aí, né? Sem o J.B. Brissett, que apesar de ser o... era o QB backup ainda assim, ele é muito melhor né? que o, o Brian Hoyer. O Hilton
2: também, tá o receiver 1 um, tá fora.
1: O Hilton tá fora. Quem tá aproveitando esse momento, assim, debaixo dos Colts, que não consegue sair aí, né? Do, da quantidade de cinco vitórias, se eu não me engano. Que é o que o time tem. É o time do Titans, que surpreendeu. Talvez o resultado mais surpreendente mesmo desse que a gente vai falar. Que venceu, né? Jogando em casa, claro. Mas venceu por 35 a 32 o time do Kansas City Chiefs. Que inclusive é, parecia que o. Vamos dizer assim: o grande fato interessante desse jogo seria a volta do Patrick Mahomes depois de um tempo lesionado. E ele voltou, ele jogou muito bem. Fez lances, assim, impressionantes, como um passe que ele deu pulando ali... Pro... <risos> pro Michael pro Hardman, Hardman que foi um TD, né? Impressionante que normalmente os lances bonitos deles ainda resultam em ponto, né? Mas ainda assim, o time do Titans foi aguerrido demais. É, Derek Henry e o corredor tendo um jogo monstro e ganhou uma vitória interessante porque jogou o Titans aí de volta assim no, em se cogitar talvez um wildcard, que é o que a gente vai falar no próximo bloco.
2: Então, voltou a, a clássica, vamos dizer assim, classificação do Titans, né? Titans tá 50% como sempre. Passa ano após ano, o Titans fica vamos dizer assim, nesse nessa mesma situação. O que chama atenção é que Kansas City, Mahomes voltou, voltou muito bem. Óbvio que ele não tava 100% ainda, a gente sentiu um pouco da mobilidade dele no pocket, mas a parte dele foi brilhante, não tem como exigir mais dele. O que, os pontos de questionamento são os mesmos que a gente vinha tendo antes. A defesa contra o jogo terrestre foi completamente dominada. Ela tinha dado algumas expectativas, esperanças. Principalmente pela vitória contra o Minnesota na semana anterior. que Conseguiu parar o Cool, Cook, conseguiu jogar bem. Mas foi dominado pelo Derrick Henry. E também o outro questionamento que fica com relação à Kansas City com relação ao ataque terrestre. Porque o LeSean McCoy nem foi relacionado para esse jogo, com muitos problemas de fumble. O Damian Williams foi o titular, mas também teve fumble. Fica com, vamos dizer assim, com esses pontos de interrogação... Tanto com relação à defesa, quanto o jogo terrestre... Quanto o ataque terrestre... A gente sabe da capacidade do Mahomes... Da capacidade do Tarek Hill, do Travis Kelsey... Mas acaba muitas vezes complicando... A situação do Mahomes carregar tudo sozinho...
3: Em relação a isso, acho que... O jogo corrido do Chiefs, acho que vai ser isso a temporada inteira... O centro do ataque, a gente sabe, é o Mahomes... Vai passar pelo jogo aéreo... O jogo corrido ali, o que Demi Williams fez... Lógico, sofreu um não teve um jogo muito bom... Eu acho que vai ser bem mais ou menos. O destaque é esse mesmo que você comentou, Diogão. A defesa. É, o ataque do Tiffis fez a parte dele, né? O time aí conseguiu mais de 30 pontos. A defesa aí tomar 35 pontos, né? Todo o drive do Tennessee, os caras conseguiram fazer touchdown, conseguiu pontuar, velho. Então, acho que esse que foi o problema. Não conseguiu parar de forma alguma o Derrick Henry, né? Oh, e teve aquela situação, teve... Porque o Kansas City tava indo bater um field de
2: gol pra abrir 8 pontos de diferença... Acabou tendo aquela situação toda, primeira vez que eu vi um intentional round para um kicker, porque ele acabou fazendo o snap errado, aquela situação toda, o time acabou, e depois o Tennessee marchou sem problemas nenhum. O conseguiu a terceira vitória dele em quatro jogos. Ele não tem números tão expressivos assim, mas quando ele está precisando jogar bem, ele está conseguindo jogar bem. Eu acho que ele está garantindo um contrato, talvez uma continuidade em Tennessee, acho que o Mariota vai ter que procurar outro time. E o que chama a atenção com é o Tennessee também, que o jovem comentou, o Derek Henry, mais outra temporada que o Derek Henry começa a decolar na segunda metade da temporada. É impressionante, ele começa mais ou menos rateando, mas na segunda metade da temporada ele corre que nem um demônio, vai colocando um jogo de 150 jardas, 200 jardas, com múltiplos TDs, e parece que essa temporada esse filme vai se repetir mais uma vez. Quero saber se o vai conseguir disputar com o Houston, ou então mesmo disputar por uma vaga de wildcard, embora sejam os times menos assim, que a gente tenha prazer de ver assim, e a gente sabe que se chegar nos playoffs, Pode conseguir no máximo uma vitória, assim, surpreendente... Mas também não vai fazer muito barulho.
3: É, em relação a até isso... O time do Titans vai jogar duas vezes ainda... Contra o time de Houston... Tem um jogo contra o Colts também... Um jogo contra o Jaguars... Então tem muita briga dentro da divisão... Depende, vamos dizer, apenas deles mesmo. Eu acho que considerando o Rantan e o Hill Como que é titular... Não sei se esse, esse time vai conseguir ir pros playoffs, não. Eu aposto muito mais ali no time de Rio, ganhando essa divisão. Tá melhor e que com o Mariota. Como... É, com certeza. É o, é o que o Diogão falou. Ele é regular, ele é mediano. Ele não entrega o jogo, ele tá... Tipo o Alex Smith, vamos pegar assim. É, mas ele o... força não, Não, ele não
2: força. E eu acho que o principal é quando você precisa dele. Ah, não, faz um drive pra você conseguir a virada. Faz um drive pra você conseguir fazer um TD antes do final do primeiro tempo. Nesses momentos decisivos, assim... Óbvio que ele não vai carregar o ataque, ele não vai ser uma Mahomes. Mas ele vai acertar um passe ali de 20 jardas, um passe de 25 jardas, acertar uma bola precisa, ele ainda é móvel, ele consegue correr ainda com algumas jardas com as pernas, acho que é bem interessante.
1: É. E enquanto problemas aí, né, para pro, o pro Mariota, que provavelmente ano que vem tá desempregado aí, procurando um, um trabalhinho em algum time que aceitar. E também pro time de Kansas City, né? Porque tava nessa, vamos dizer assim, agora acumulou sua quarta derrota na temporada se eu não Quarta me engano. Derrota. Quarta derrota. Então, era, acho que tá bem a quinta campanha que a gente esperava pro time do Chiefs até agora. A gente falou que o Tennessee chegou aí a, a quinta vitória também, né? Tá... Tá com... 5-5. 5-5. E a situação que é o que a gente vai falar no próximo bloco é como é que essa questão complicou, né, da FC. Antes de seguir o próximo bloco, o Lambinha não, quer falar só uma coisinha não, aqui. só pra
3: fechar que você comentou aí que o time do Chiefs perdeu quatro jogos essa temporada, eles foram varridos por essa divisão aí que a gente tá falando, né? Perderam pro Colts, perderam pra Houston e perderam pro Titans. Conseguiram ganhar do jaguars foi quase a varrida, assim, pô, perder três de quatro pra uma divisão que não é uma das melhores, né? E deve ter
2: umas 600 jardas Terrestres que eles tomaram dessa divisão, porque o... Eu... Carlos Reis tem um jogo muito bom, o Marlon Mack tem um jogo muito bom, e agora o jogo absurdo do Derrick Henry.
3: Não, exatamente Diogão, só porque você falou pra fechar aí ó, contra o Colts tomaram 180 jardas corridas, contra o Houston 192 jardas corridas, e agora mais de 200 jardas corridas, então é, foi nessa linha mesmo.
1: Isso aí, mas assim, vai classificar, vai, o ataque é muito bom, mas tá vivendo uma situação mais complicada do que deveria. Então agora vamos falar então de alguma, mais alguns jogos e de como é que tá a situação de Wildcard na EFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E desde o início aqui do, da temporada, a gente sempre vem falando que a IFC é uma divisão fraca e que tá bem menos complexa a situação de, de classificação e wildcard do que na NFC, onde você tinha várias equipes boas. Mas a verdade é que a IFC talvez pra baixo, né? Em vez de ser pra cima, ela tá nivelando e a gente tem vários times disputando e times que a gente falou ali, né? o Diogão falou de Steelers, eu falei de Raiders mais na zoeira, mas o Raiders hoje tem chances junto com o time do Chargers, vamos falar aí dessa situação. Hoje, a classificação né, atual que a gente tem é o time de Buffalo, que também perdeu nessa rodada, vamos falar, mas foi para 6-3, ainda é o melhor classificado.
2: O segundo é Pittsburgh, com 5-4, que tem o desempate com relação ao
1: Oakland Exato, que seria o desempate. Mas todos aí, vamos dizer assim, do quinto, né? O primeiro caso que é o Buffalo, até o décimo primeiro, que é o time dos Chargers hoje, que tem só quatro vitórias. Então, você vê que a diferença não é muito grande, né? É um bolo de gente aí muito próximo, com um, dois jogos de diferença. É, todo mundo tem chance, e chance bem real, assim, até na parte, vamos dizer assim, de, de quando você avalia as equipes. Porque se colocar aí de Buffalo a Chargers, do quinto ao décimo primeiro aí colocado da EFC... Não dá pra você colocar a mão no fogo falando que, ah, esse time com certeza ganha daquele. Não tem como de maneira nenhuma. E aí, já que a gente tá falando bastante de Buffalo, vamos falar aqui do time dos Bills. Que essa semana perdeu pra um time que não tava assustando ninguém, que é o time dos Browns. Conseguiu a vitóriazinha em casa, venceu por 19 a 16. E é uma derrota que mostra fraquezas, né, do time de Búfalo. Quero saber a opinião de vocês, porque... Fazendo a campanha boa que fazia com a sua defesa e conseguindo vitórias, você não pode perder para um time do Bronx que praticamente todo mundo que está enfrentando, né, todos os bons times pelo menos estão conseguindo ganhar.
2: É, a gente comentou no programa passado, o Buffalo tinha seis vitórias contra times que estavam abaixo de 50% e os únicos dois adversários acima de 50% que tinha enfrentado, no caso, Patriots e Eagles, tinha perdido para os dois. O que chama a atenção de Buffalo é que a defesa não é tão mais dominante igual já foi no início da temporada. E a gente sabe as várias limitações que o ataque tem, as preocupações com relação ao Josh Allen, principalmente em questão de passe, também com relação ao jogo terrestre, porque o Frank Gore já é um senhor de idade, e o Singletary, por mais que tenha muita expectativa em torno dele, ele ainda não engrenou completamente, então acho que o Buffalo acaba, vamos dizer assim, muita gente apostava com o Buffalo, até naquele programa que a gente fez de Playoff Pictory, Acho que todo mundo falou que Buffalo deveria os playoffs, mas porque o Buffalo tinha um calendário muito fraco e a defesa vinha jogando muito bem. Então, você pensar, só com a defesa, esse time provavelmente vai conseguir ganhar os adversários fracos, vai vencer Miami, vai vencer Jets, querem ter confrontos para fazer, e vai conseguir pegar uma vaguinha de wildcard. Mas com a, a queda de nível da defesa, a defesa não jogando, vamos dizer assim, no nível excelente que ela tava, acaba que você gera dúvidas com relação a esse time, porque pegou Cleveland, Cleveland é um time totalmente rateano, ainda sem conseguir mostrar nada demais, e perdeu um jogo.
3: Não, concordo. É, na minha visão, se fosse dar um palpite desses times, eu acho que Buffalo não vai para os playoffs. O time não tá jogando bem. É, na linha que o Diogão comentou, o jogo corrido, Singletary, Frank Gore, ok, Singletary é mais novo, calor, vem correndo muito bem, mas já sofreu por lesão, ficou fora alguns jogos, então também eles não vão sobrecarregar ele, eu acredito. Em relação a Josh Allen... O Josh Allen, eu não tô vendo tantas jogadas explosivas como a gente viu no ano passado, o tanto de passe longo que ele conseguiu no ano passado pro CCVZ dele em profundidade, ele não tá conseguindo esse ano. Eu não sei se é o plano de jogo, eles estão querendo forçar menos turnovers talvez, sendo mais conservador, mas eu tô vendo bem limitado o Josh Allen em relação a isso que é conhecido aí por um dos braços mais fortes da NFL. E, acho e menos preciso. Estão, é, menos preciso. E eu acho que eles não estão utilizando muito isso, essa jogada em profundidade com ele. Eu então, sei é lá o John Brown, né, que seria uma peça, um recio pra fazer esse jogo em profundidade, e não estão utilizando. Então isso pra mim não, não faz tanto sentido. Eles não explorarem tanto essa jogada em profundidade, considerando com a RB que eles têm. É, o que tá salvando esse time aí do ponto de vista de ataque é o de achar com o jogo corrido dele. Consegue correr bem com a bola... Mas a, a opção geral dele é mais o passe, né? São poucas jogadas com jogo corrido. E o ataque depende dele. O Josh Allen tendo um bom jogo, o time do Buffalo consegue contribuir e consegue ganhar. O Josh Allen não tendo um bom jogo, que foi essa semana, ah, ele teve TDs corridos. Mas passando a bola não foi nada demais. O time não produz e o ataque, consequentemente, não, não faz pontos e não ganha o jogo, né? É, e
2: o time foi montado teoricamente para não depender do Allen. Para ser montado na base da defesa mesmo, a defesa poder carregar o time. Com relação a Cleveland, para falar quem venceu o jogo, Cleveland nem entra naquela conta inicial que o jovem falou, dos seis, sete times que estão disputando o odd mas Cleveland ainda tem um pequeno sonho, enfrenta Pittsburgh essa semana no um jogo de quinta-feira. Cleveland continua com os seus mesmos problemas de sempre, a gente tem um ataque ainda que, vamos dizer, não conseguiu engrenar, a sintonia Mayfield e Odell, tinha muita expectativa no início da temporada, ela não emplacou ainda, a gente vê que tem uma, uma dificuldade de sintonia presente aí, por mais que o ataque o Nick Chubb venha correndo muito bem, outro jogo muito muito bom dele. Nesse jogo também teve o retorno do Kaling Hunt voltando de suspensão, já foi muito acionado em jogadas de passe, parece que vai ser uma peça importante para Cleveland, mas também o time não emplaca. Você viu que ganhou de Buffalo, o Buffalo que a gente comentou vários defeitos aqui. Cleveland teve vários problemas na Red Zone, acho que acabou sendo salvo pelo TD no finalzinho do jogo, porque senão seria um assunto muito mais discutido, porque Cleveland foi na Red Zone quatro vezes, não tava conseguindo pontuar, não tava conseguindo ter touchdown gerando questionamentos com relação ao Fred Kittens, a chamada de jogo, ao Baker Mayfield, que não teve interceptação nesse jogo, que ele estava tendo diversos problemas, mas o ataque não engrena, a defesa também não consegue nada e fica mais na grande expectativa e o time fica sonhando com os playoffs. Eu acho que é mais um sonho
3: mesmo do que uma realidade em si. É, concordo, está muito atrás. Basicamente, tem que ganhar todos os jogos, né? Talvez perder apenas um. É, em relação a esse time do... É, do do Browns, acho que a tabela deles no começo foi muito difícil, né? Eles pegaram muitos jogos contra times muito bons, né? Ravens, 49 Seattle, Patriots. Até os dois últimos aí, Denver Buffalo, que seriam um pouco mais fáceis, mas são defesas boas também. Então, acho que isso tá atrapalhando um pouco a evolução do Mayfield. As próximas soldadas aí, tem dois jogos contra Pittsburgh nas próximas três semanas. Então, bem a estão tá jogando muito bem, mas são decisivos, é possível. Os jogos contra Bengals, que é um time fácil, eles não vão ter mais dois. Então... Tem alguns jogos bem fáceis, mas tem jogos totalmente decisíveis aí contra o time de Pittsburgh nas três semanas aí, enfrentando duas vezes.
1: E por falar em Pittsburgh Steelers, a gente tem que falar dessa equipe aqui que o Diogão tá defendendo com unhas e dentes, porque foi o palpite dele. Quem diria que o time dos Steelers, depois de um começo de temporada tão ruim e de perder o seu QB titular, né, o Big Ben, com uma lesão que tá fora aí da temporada inteira, venceu, vende, acho que três, de... três vitórias, três... se eu não me engano... Em sequência, venceu por 17 a 12 o time do Rams, jogando lá no, no Heinz Field, né? a casa dos Steelers. As quatro vitórias, jovens. Cinco vitórias nos últimos seis jogos. Isso, quatro vitórias seguidas, então. E aí, né, jogando feio, vitória feia sobre esse time do Rams, que tá horroroso essa temporada, assim. Eu acho que ele é o atual campeão da NFC, mas. Não tá convencendo, eu acho que time que pede pro Patriots no Super Bowl... É, quebra, é quebra, a alma do time. E acaba o time assim, quebrou o brinquedo, não funciona mais nada. Mas aí a gente tem que dar bastante mérito pra esse time dos Steelers, que apesar do de estar tá aí, né, com ataque e com dificuldades, a defesa vem só crescendo, principalmente pra, pra adição de um cara aí que vocês vão certeza falar dele, né, o um Minka Fitzpatrick. E vem jogando muito bem. E a gente sabe que o Steelers é um time que quando tem bosta de defesas, tradicionalmente ele consegue crescer em cima desse desempenho da defesa e arrancando vitórias aí, né? Um time muito tradicional.
2: É, é o que você comentou mesmo, jovem. Quando a gente falar de Pittsburgh, a gente tem que falar da defesa, dessa defesa impressionante. Tem o Minka Fitzpatrick que chegou com a troca, vem jogando muito bem, conseguiu uma outra interceptação no jogo, decisiva. Teve um fumble retornado para TD. E tem outros pontos da defesa também que chamam muita atenção. O Bud Dupree, no último ano de contrato dele, vem jogando muito bem. TJ Watt, jogando muito bem também. Devin Bush, que foi draftado na primeira rodada, no início do ano começou rateando, mas agora vem jogando muito bem. Então você vê que Pittsburgh tem jogadores chaves em todas as posições, tanto na linha defensiva, no grupo de linebackers, na secundária, e todos jogadores muito novos. Dando uma expectativa para a torcida de Pittsburgh que essa defesa vai se manter em alto nível por muitos anos. O questionamento com relação a Pittsburgh fica que essa defesa ela produz muitos pontos para o ataque, porque ela rouba muito bem a bola, rouba muitas vezes a bola... Tanto com famos quanto interceptações, fazendo touchdowns. E o ataque não consegue engrenar. Eu acho que vai ter o retorno do James Conner agora, no jogo de quinta-feira. Mas eles vão tentar esconder o máximo possível mesmo o Mason Rudolph. E a gente sabe que essa é só uma fórmula bem complicada, porque ele é o QB do seu time. E alguma hora ou outra ele vai precisar fazer uma jogada, ele vai precisar, vamos dizer assim, de algo a mais. E a gente não sabe o tanto que é sustentável, os números que essa defesa vai colocando. número de interceptação, de turnovers, que bem põe jogo após jogo.
3: Ah, mas é, é na linha que você falou, o que vai carregar esse time playoffs aí, é um time que tá... É um contender hoje, né, a gente pode falar, é a defesa. A troca do Minka Fitzpatrick aí tá se assim, mostrando ter sido extremamente vantajosa pros dois times, né? Tanto pra Miami que conseguiu um pique de primeira rodada no ano que vem, mas assim, um pique do final da primeira rodada, dependendo né? Pelo assim,
2: mesmo na, tá, pós na metade da primeira rodada, é... porque se você pensar no cenário inicial, o time que tinha tava 0-3... É, exatamente. Quando realizou a troca e o Big Ben machucado, com teve Deus. um momento que o Mason Rudolph machucou, você tava com um QB calor, não draftado.
3: Não, então, em relação a isso, é... a defesa tá jogando muito bem, Devin Bush, Mika Fitzpatrick, que são jogadores tão novos ainda, né? Então tem muitos anos pra essa defesa pra brilhar, que era um dos pontos fortes desse time no passado, né? Naquela época, a defesa liderada pelo James Harrison. A dúvida é na linha que o Jogão comentou, Mason Rudolph. Ele não é... não sei se ele é uma resposta que é bem de franquia pro time. Tá, tá jogando mais ou menos, né? Razoável. Eu acho que ele tá tendo alguns turnovers, precisa melhorar um pouco. Mas também ele em relação a peças no ataque, ele tem boas peças. A linha ofensiva de Pittsburgh é muito boa. É um time que corre muito bem com, com a bola. A gente viu no passado com o Levin Bell. Quando o Levin Bell saiu, ficou de holdout, o James Conner entrou bem. O Dylan Simmons, que tá agora, tá vindo bem também. Então, é um time que prioriza mais o recorrido, estabelece o recorrido e força pouco a bola na mão do Mason Rudolph. Acho que essa é a forma que o Pittsburgh vai seguir e conseguir levar isso para o restante da temporada.
2: É, e com relação ao Rams, para falar, outro jogo horrível do gol fora de casa, uma tendência nessa temporada. A gente sabe que o Rams está tendo problemas com a linha ofensiva. Nesse jogo, o center saiu machucado, o tackle saiu machucado. Acho que o center está fora da temporada agora. A gente sabe... O quão bem o de jogou quando ele tinha uma ótima linha ofensiva, ele tinha um jogo terrestre muito, funcionando muito bem com o Todd Gurley, que ele jogou, ele teve números expressivos. Mas agora, sem o Todd Gurley, porque o Todd Gurley é só uma sombra do jogador que ele foi. Ele nitidamente não é o mesmo jogador, devido aos problemas físicos. E a linha ofensiva com sérios problemas, o ataque do Rams não é nem, vamos dizer assim, um esqueleto do ataque que o Rams mostrou nas duas temporadas anteriores. Uma temporada muito decepcionante tão decepcionante quanto a atuação do Rams no Super Bowl. Acho que dá pra fazer a mesma comparação. O Rams ainda tem uma expectativa de chegar nos playoffs, embora joga na divisão de altíssimo nível, que tem San Francisco e tem Seattle, os dois times muito bem.
1: Aí a gente tem vários outros times da NFC também que estão bem e à frente do Rams, que tá só com cinco vitórias aí.
3: Até ah, um, Acho que um ponto que eu comentava aí do deck Press nas últimas semanas aí, né, que vocês até ficavam sempre brincando comigo, que ele não merece talvez 40 milhões... O Jared Goff, o time foi lá e pagou uma bagatela de um contrato, né, 134 milhões por 4 anos. Um dos maiores contratos aí da história da NFL. E o que a gente tá vendo aí essa semana, por exemplo, que você esperava que ele fosse carregar seu time nas costas, mesmo como uma defesa boa, ele teve um jogo muito ruim. E não foi apenas esse jogo, né, foram os últimos também. Eu acho que as defesas estão conseguindo desvendar mais as chamadas do McVay, né, Shea McVay mas também o Goff tá, não está correspondendo nem um pouco dentro de campo. Para o contrato que ele tem, ele tem que jogar um pouco melhor, né?
1: É, eu concordo, a gente tem que já começar a ser um pouco crítico em relação ao, ao desempenho dele, mas eu seria mais crítico ainda em relação ao Xamek V, que foi tão badalado na temporada passada por tudo que fez, né, Pelo, pela questão do este, esquema tático, inovador... Mas eu acho que uma das coisas que a gente vê em bons treinadores e treinadores que perduram muito tempo como head coach, aí a gente vai falar do, do Bill Belichick, a gente vai falar do Andy Reid, ele vai falar do Sean Payton no Santos, são principalmente treinadores que vão perdendo peças ou, ou vai mudando, assim, os jogadores, vêm lesões, e eles vão sabendo mexer no time adaptar o time, o que a gente vê nesse time do Rams é que apareceu as dificuldades, você não tem mais o Todd Gurley e dificuldades na linha ofensiva e o time não tá sabendo se reinventar e não tá sabendo mudar para continuar produtivo dentro disso aí, que é uma característica ruim, assim, você não pode depender, na NFL que a gente sabe principalmente que lesões são um problema constante, do seu time tá sempre ali, complexo, time titular para vencer jogos.
2: Não, eu concordo com você, Jorge, mas só pra ressaltar o que o Alan falou, até meu o momento do Goff se provar, porque um QB funcionar quando você tem um jogo terrestre, é muito bom. Você tem uma linha ofensiva excelente, você tem vários alvos maravilhosos, você tem um, um quadrador de ataque, caso, chama que veio e que falam que tinha chamadas brilhantes. Era muito fácil, fácil a situação do Goff. Fácil, entre aspas. Agora, teoricamente, ele é o QB de franquia, ele é o QB pra carregar o Rams, ele é o cara que como a gente comentou, pra tentar levar o time algo a mais. Ele tem que conseguir... Suprir essas falhas do time. A gente sabe que a linha ofensiva tem problemas, o jogo tem problemas. Brandon Cook ficou fora desse jogo e provavelmente vai perder a temporada por concussão. Mas não tem condição. A atuação que ele teve, não tem condição. O Cooper Cup sai zerado num jogo. Ter zero recepções num jogo. Contra um time de Pittsburgh que tem uma defesa boa, mas...
1: Pô, é o Rams. É. A gente segue acompanhando aí esses dois times, os Steelers e o Rams... Eu, particularmente, quero que o Rams afunde mesmo, porque eu sou clubista. Todo time que é da a divisão... de perder
3: a liderança da divisão já?
1: Todo time que é da divisão do 49ers, eu torço contra mesmo. Se você é nosso ouvinte, não tem problema. Torça contra o 49ers, é assim que funciona pra mim. Eu não fica aí torcendo pra todo mundo ir bem, porque não tem vaga pra todo mundo, não. <risos> e aí, uma equipe aqui que a gente tem que falar... Aí são duas, no caso, né? Que foi o jogo de quinta-feira entre o Oakland Raiders... E o Los Angeles Chargers, esse time do Raiders, que tanto vem agradando, pelo menos a mim, mas eu acho que ao resto dos meus colegas aqui, né, durante a temporada, vem tendo é, desempenhos interessantes, tanto do lado da defesa quanto do lado do ataque, né, um time que cresceu muito, inclusive o, o nome do, do John Gruden aí já até aventado para um dos candidatos a treinador do ano, pelo que esse time vem apresentando, assim, de evolução, né, e ganhou, do time dos Chargers, 26 a 24, jogando dentro de casa, né? Eu acho que a campanha do Raiders, agora que tem chance de playoffs, mas mesmo se não classificar como um todo, já tá sendo uma bela, vamos dizer assim, uma bela campanha final, né? Em Oakland, já que a gente sabe que esse time ano que vem tá indo para Las Vegas. Acho que o torcedor já se sente um pouco mais animado de acompanhar esse time jogando em Las Vegas, porque se fosse igual o ano passado... Praticamente é uma franquia saindo pela porta dos fundos, assim, né? Da própria casa, de tanto que era ruim.
3: Não, é, o que a gente tá vendo desse time, se você é considerar na entre né? Que foi o Antônio Brown que foi contratado pra ser uma das principais peças desse ataque. Aí foi toda essa turbulência que foi mandado embora... O Johnny conseguir reconstruir o elenco, né, dentro de campo, o time vem jogando bem, então assim, a defesa também não tem muitas peças.
1: Calouros jogando muito bem, que é sempre interessante quando você tem vários jogadores é, Calouros tendo um bom desempenho, né, porque em teoria é o que eles vão ser o centro do seu time nos próximos anos.
3: Exatamente. Eu acho que um time que tá jogando bem pode até chegar e ir pros os playoffs. Eu acho que não tem chance em playoffs ainda, porque os quatro jogos mais difíceis que eles tiveram esse ano, contra Chiefs, Vikings, Packers e Texas, eles perderam os quatro. Então, assim, os outros jogos eles ganharam, jogos que eram... Um po... Não eram jogos necessariamente fáceis, não. Com o time do Bears, o time do Colts, que vem bem. O Chargers mesmo, que é um time de playoffs. Então, acho que eles não pegaram nenhuma baba ainda, não. Então, ganharam jogos difíceis... Pegam agora, Cincinnati Jets. É. Mas os jogos difíceis eles perderam. Então, assim... Não é um time que tá no nível aí pra ir pra Super Bowl, pra ir pra final de conferência. É um time que tem chance de pegar os playoffs, mas é um time em reconstrução ainda. O John Dune vem fazendo um trabalho muito bom, na linha que você comentou, jovens calores. Tanto defensivo, como ofensivo também, né? O Josh Jacobs, o Receiver, Hunter Renfro. Então, acho que ele vem fazendo um bom trabalho, com peças novas, reconstruindo bem esse elenco aí pro longo prazo. Não, viu?
1: Seguindo esse ritmo aí, como o contrato dele é de 10 anos, com certeza vem um Super Bowl aí, se a evolução for constante desse jeito. Agora, é... Você tá querendo falar um tiquinho do Raiders, Jogão? Não, não sei. Não, mas é é o que só eu só queria... falar
2: que. Eu concordo com o nome, não vai disputar playoffs, mas eu acho que só chegar nos playoffs, vai disputar Super Bowl, mas só chegar nos playoffs já é um grande avanço pra esse time. para a evolução que o time teve na temporada passada, que precisa tudo destruído, porque chegou agora.
1: É mesmo se não chegar, acho que se é um time que se terminar é um 8-8, 9-7, já é bem bom, assim. Principalmente porque uma das coisas que eu acho que deve estar agradando, além dos calouros, principalmente o Josh Jacobs aí, que joga muito esse menino, né, o running back novato, é ver que o Derek Carr também, o QB que tem um grande contrato, ele tá tendo um bom desempenho, isso é importante para um time, porque mesmo você está reconstruindo, você tá naquela dança das cadeiras do QB, dos QBs ali que você tem que tentar draftar alguém no draft e torcer pra dar certo que a gente vê a situação de Chicago contra o Trubisky por exemplo, não quer dizer que você draftou um cara que vai dar certo, a gente vê aí o time do, dos Browns e dos Jets que draftaram seus ministros, estão esperando dar certo. Tem hora que você acerta aí um Lamar Jackson, você acerta aí um Mahomes. Mas é difícil. Então, se você já tem um QB no lugar, isso ajuda demais esse processo de, de reconstrução.
3: Até antes dessa rodada aí, o Derek Carr estava liderando a NFL em aproveitamento de passes, né? Com mais de 73%, se não me engano, de passes completos. Não sei como que está agora. Ele está ainda mais de cima de 70%, mas não, não sei comparando com os outros jogadores, com os outros quarterbacks. Ele está tendo a melhor temporada dele, tanto de ponto de vista de aproveitamento de passes, como de rating também. Então, acho que na linha que você comentou, jovem, ele tá tendo um jogo consistente, é, não tá brilhando aos olhos no nível de Mahomes e outros, mas tá vindo muito bem. Então, tendo peças jovens que são contratos baratos, em diversas outras posições, né? você consegue manter um contrato do cara aí no nível que ele tá jogando. É E um dos motivos de ele tá jogando tão bem assim é a linha ofensiva, que o clã gastou muito um dinheiro pra trazer reforço
2: e também gastou piques de draft também pra reforçar nos últimos anos. Com relação ao Chargers...
1: Com eu relação ao Chargers, eu tenho uma pergunta, Jogão. Pra falar. Eu quero... A gente sabe que você é torcedor do Giants, do Giants. nessa temporada, mas, mas no, no fundinho fundo, no fundo, do coração, limes. você torce pro Chardis? Eu quero que você explique aí, <risos> já, que, já que o Lamba teve que explicar pros nossos ouvintes como é que o Saints perdeu né, pro time do Falcons, eu quero que você explique pros nossos ouvintes e pra mim como é que o time do Chargers, depois da semana anterior, fazer o time do, do Green Bay Packers passar vergonha me vem num jogo desse, prime time, quinta-feira à noite, e não consegue ganhar de um rival de divisão dessa maneira.
2: Jovem, o jogo da semana anterior que foi a mentira. A, a, a atuação excelente contra o Green Bay. O jogo contra a semana, os problemas do Charles voltaram a se mostrar, teve problemas de novo na linha ofensiva, por lesão, o Rus Russell Okun, que tinha voltado, saiu machucado, outros jogadores de linha também saíram machucados, Tava jogando com quarto, terceiro teco, quarto teco. E acabou que o Felipe Rios teve um jogo horrível. Ele teve três interceptações no jogo. Teve outra, mais, outras duas que foram anuladas por falta. E poderia ter sido bem mais. Foram vários passes que a secundária de Oakland dropou. Acho que o Chargers, vamos dizer assim, conseguiu se manter no jogo por causa da boa atuação do Melvin Gordon. O Bolsa também jogou bem. O Ingram acabou tendo algumas boas atuações, bons momentos. Mas também teve problema com lesão. Mas eu acho que o Chargers, eu acho que a mentira mais é o jogo contra o Green Bay. Eu acho que o time... Tem é ainda um sonho de playoff, mas se você olhar as atuações do time na temporada inteira, não são nem um pouco consistentes, o time tem muitos problemas com lesão. E enquanto não resolver a situação da linha ofensiva, que tá muito baleada e jogando muito mal, o time não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente sabe, igual a gente comentou com relação de Drew Brees, o Felipe River, Rivers é um QB veterano e se você não dá tempo pra ele, por mais que ele tenha um, um dos releases mais rápidos... Releases mais feios. Não, é, feio, é, é feio, mas são efetivos e são rápidos. É mas são totalmente nada. não naturais. <risos> eu concordo com você. Mas, com essa linha ofensiva que tá, a gente vê... A Oakland é um time que não tem muito peso no rusher. O, o Farrell, que foi draftado no início do draft um século na temporada inteira, teve dois nesse jogo. Então, o Charles vai ficar nisso mesmo. Vai ficar sonhando com algum playoff, mas acho que vai chegar aí lugar nenhum
1: não, jovem. Muito bem. E agora a gente tem que seguir pra falar... Ah, só pra falar que a gente tá falando dos times
2: de playoff, rapidinho.
1: <risos> o cara só me dois, deu a permissão Só o que a gente
2: falou que eram vários times disputando. A gente tem também, que a gente comentou no bloco passado, tem Colts, que tá 5-4, tem Tennessee, que tá 5-5, e tem também tem Jacksonville Jaguars que tem esperança com a volta do Nick Foles. Acho que também não vai chegar em lugar nenhum, mas o time também tá, vamos dizer assim, com a, a campanha 1, um, 2 jogos atrás, então vai ter uma disputa pelo Card muito grande. E igual a, gente, igual a gente falou, não tem nenhum time que mostra, todos os times têm vários efeitos.
1: Ah, então que... vai
2: acabar sobrando pra alguém. Sabe o que me deixa
1: triste? Eu não gosto quando esse tá bem mais ou menos assim, tá nivelando pra baixo, porque a verdade é o seguinte, Jogão... É melhor você ter três, no máximo, quatro times disputando wildcard aí. E quando você vai ver, esses times eles estão disputando, é porque eles estão lá ou vencendo sua divisão bem, ou é um time que não tá vencendo a divisão, mas ele tá tipo, uma, duas vitórias atrás, um time que tá lá com 12 vitórias Seattle na e Minnesota. divisão. Exemplo, Seattle e Minnesota, Vikings, que estão aí com sete vitórias. Por quê? Porque você sabe que são times que vão pros playoffs e tem chance como wildcard de vencer e avançar. Você olha esses times, já pensou isso aí Enfrentando o Patriots eu da vida? 35 a 0 Enfrentando o Ravens, enfrentando o é. Chiefs eu É eu tipo, um, entre eles, nossa, que disputa Só que aí eles vão pros playoffs <risos> lá com 8x8, 9 7 E aí aquele joguinho de 8 Assim que você fala, nossa, mas ocuparam uma vaga com isso,
3: isso É igual o que a NBA, né? Oitava seed na NBA, velho Sempre toma uma varrida é.
1: Pois é, mas agora a gente segue então Pra falar, né, do jogo NFL de boteco da rodada NFL de Buteco Game of the Week e o jogo NFL de Boteco da rodada dessa semana você deve saber aí foi o Monday Night Football entre São Francisco 49ers e Seattle Seahawks que infelizmente né pelo menos para mim o time de São Francisco perdeu aí a invencibilidade o jogo que ficou 27 a 24 para o time de Seattle jogo que foi por overtime e inclusive fiquei lá acordada até mais de duas horas da manhã mas sem dificuldades, porque o jogo realmente foi muito emocionante. Foi um jogaço assim, desses prime times que vão ficar aí pra história.
0: Eu ainda achei que ia dar empate ainda.
1: É, teve chance de empatar. <risos> Seria melhor que perder, pelo menos pra mim. <risos> Mas a verdade é um jogo, assim, pra contar um pouquinho a história desse jogo. É muito importante. A gente já tinha falado no programa passado, porque os dois estão lá, né, brigando diretamente pela liderança da divisão. Com essa vitória aí, o time de Seattle chegou a oito vitórias. Só que tem duas derrotas, porque não teve baia ainda. E aí o time de São Francisco fica só com uma derrota, oito vitórias também. Então ainda aí no, no critério, tá na frente. Time de Seattle que vai para Baywick essa semana. Né? Então, São Francisco vai enfrentar a Arizona e tem chance de abrir mais uma vitória. Jogo em casa, se vencer. O time de Florida começou dominando esse jogo ali no início. Uma boa atuação, a defesa jogando muito bem. Só que aí depois do jogo virou um festival de boas atuações defensivas e turnovers. E aí o time de Seattle liderou. Depois São Francisco buscou esse empate. E aí, a gente teve lá no overtime os times também com turnovers. Seattle foi o Russell Wilson muito bem, foi interceptado. 49 teve a chance de ganhar com field gol. O calor errou, né? Tinha acertado três field de já. E aí, no final, o Russell Wilson fez a mágica dele, que é no momento onde tá dando tudo errado, sair do pocket, arrumar uma corrida e posicionou o time do Seahawks pra vencer, né, nos segundos finais com um field de gol. Agora, eu queria, né, primeiro, antes de dar minhas opiniões, eu vou dar a palavra pro pessoal da mesa aqui, porque eu não sei, o que vocês têm pra falar desse jogo aí? Além de me zoar, igual você já me zoaram.
3: Não, eu vou, eu, vou, eu tô mandando um monte, ó, vou começar falando do time de Seattle. É, do time de Seattle, o Russell Wilson teve mais um bom jogo. É, não foi no nível que ele teve nas últimas semanas, mas considerando é um monstro, que né? ele
0: enfrentou. Ele é um monstro.
3: A gente pode falar, Fernandes, aí, se não é o melhor, uma das melhores defesas é. da liga.
1: Estatisticamente, hoje, ela, ela é a segunda, porque perde para a defesa dos Patriots. Mas a gente sabe que algumas das estatísticas da defesa dos Patriots, a gente tem que ter um pezinho atrás por conta dos adversários que foram é. enfrentados. É? É, exatamente.
3: Então... então, assim, é, é a melhor, é a segunda melhor. É uma defesa muito boa, né? O Nick Boza, lá, o calor, vem jogando muito bem. Ah, o linebacker também, o Fred Warner, vem jogando bem. Então, o Richard Sherman resolveu julgar, não no nível que ele era na época de Seattle, mas tá jogando bem também.
1: E ele faz um papel interessante no 49 que é um papel de liderança ali dentro da defesa, de falar, incentivar. Porque é, você vê a defesa do 49 é bem aguerrida, assim. E hoje o coordenador de defesa lá, né, o Robert Sala, ele... Ele era né, um dos auxiliares de defesa do Pete Carroll em Seattle, então ele conhece o Richard, o Richard Sherman, conhece a filosofia. E esse time de que com esse monte de turnover, teve um turnover bem impressionante, onde o jogador agora me fugiu o, o nome do, do safety lá, que arrancou a bola da, da mão, das mãos do McCoy Hardman. E eu nunca vi um, tipo assim, você conseguir parar um drive com um turnover do, desse.
3: Do, do Metcalf, do Metcalf, é, isso. É desse? Do,
1: do Metcalf, é, foi o um nosso Quase entrando na endzone, inclusive. Quase entrando, tanto que virou nas duas jadas por uma regra que eu até não conhecia, que como ele foi parado dentro da endzone pelo momento que ele já tava do corpo, <risos> né? Momento de inércia ali, vamos dizer assim, que ele tava. Ficou na linha de duas jadas aí, né? Foi parado ali, apesar dele não ter caído no chão na linha de duas jadas.
3: Ah, em relação ao time de Seattle... Professor esteve teve um jogo bom, considerando a defesa que ele enfrentou. Acho que o destaque ficou o de Avedon O de Clowney teve um jogo muito bom. A defesa de Seattle tava precisando de peças para pressionar o quarterback. É um dos piores pairers da NFL. E o de Avedon se jogar nesse nível que ele tá jogando, esse time de Seattle aí é contender pra Super Bowl, sem dúvida.
1: E tem que jogar. O time de Seattle que... Fez defensivamente muito parecido com o que o time de Arizona fez, né? Veio pra parar o jogo corrido e forçar o time de Fornantes a passar. Fornantes sofreu com várias lesões ali, né? Começou bem. Já não tinha o um George Kiro. Manuel Sanders também saiu com uma lesão aí na, nas costelas, né?
2: E o Borne é ruim, viu, jovem?
1: E o Borne é ruim.
2: <risos> o Borne é, é ruim, viu?
1: Já que é, vem a parte de criticar, o, a, o caso do Gedevan Conner, acho que a gente tem que ficar de olho como é que vai, vai ser isso aí, né? Nos próximos jogos, ele tava realmente um monstro... Mas me chamou muita atenção porque eu fiquei feliz pelo Atos que tava voltando os dois tecos titulares aí, né? O McLean e também o Joe Staley. Só que eles tomaram um baile, um baile do Clowny. Aí o, eu não o sei, o sei se é ele tava. O tava me tipo assim... lembrando
0: o JJ Watch, frag, na, na época a áurea dele. Então tava um monstro, filho. Clowney
2: não, fez palhaçada com os tecos de São Francisco. Nossa.
1: Isso aí, ah, não. Eu, eu, eu senti
0: a piada chegando, cara. Mas bom, assim, é boa. Para então
1: mesmo. eu tenho aquelas minhas dúvidas se. Assim, rolou aquela falta de ritmo de jogo um pouco os dois voltando, por mais que os dois são os titulares assim, né? Eles voltando de lesão, mas é, é óbvio que se esse desempenho continuar, o que ele foi muito criticado pelo desempenho dele assim, pelo tempo que ele passou em Houston, né, o time que ele draftou, porque se esperava que ele fosse, né, se transformar. Agora a gente tá vendo aí, né, o que é o Joy Boza em no time, no time do Charles, o que, que é o Nick Bozo, sempre esperou dele disso. Só que ele é um cara que apesar de não fazer muito sex, ele tem pressionado muito chegado. E esse jogo ele fez ele toda a diferença. Ele
3: o jogo corrido também, é um das fortalezas dele. Inclusive, e... né,
1: fez e recuperou um fumble lá, né, teve um fumble de Seattle e recuperou para
3: É só que você comentou sobre lesão, só para falar que o
2: Telelocket, Recife de o saiu machucado. tá indo para agora, teve problema na perna, foi até parado no hospital...
3: Ficou a noite no hospital,
2: a noite um no um hospital. negócio bem sério, né? É, não sabe quanto tempo ele vai perder e ato teve a estreia de Josh Gordon. Não, não vamos criar expectativa de novo com relação ao Josh Gordon, porque a gente sabe que são vários anos, mas talvez ele, com a lesão do Locket, possa tornar uma peça útil.
1: Aí é, foi importante em algumas conversões ali de... É, inclusive na prorrogação.
2: É. Aí só, vou fazer duas perguntas aqui. A primeira foi um ouvinte nosso que mandou na live, perguntando foi pro Lamba, se não tá supervalorizando o jogo do Russell Wilson, sendo que 21 pontos vieram de turnovers... O que você acha,
3: Lomba? Não, nem um pouco, porque ele enfrentou a melhor defesa da NFL. Ele joga
1: Concordo muito. Concordo que
3: não foi o Russell Wilson que carregou o time nas costas nesse jogo, mas ele teve uma boa atuação. E olha
0: também o restante do, dos outros jogos, né? O que o Russell Wilson estava fazendo aí dentro de campo, né? Até porque se você pegar, tipo assim, em momentos decisivos, principalmente no final do jogo e no overtime, você vê que o, o Russell Wilson, ele leva, ele leva o time, cara.
1: Cara, eu acho que tem que dar um pouco de desconto, assim. É óbvio que dos 21, 21, dos 24 pontos aí, né? Os três touchdowns, ele, eles vieram em campanhas mais curtas por conta de turnovers, né? Que foram dois fambos forçados aí, né? Um foi, na verdade, nem foi pontuação do ataque, né? A defesa que recuperou o fumble para do, do clown e o outro de uma interceptação. Mas, ao mesmo tempo, o time do 49ers, defensivamente, teve boas campanhas de Seattle, né? O Seattle poderia ter terminado à frente, né? Aquele fumble que eu falei, que, né? na verdade, foi a tomada da bola da mão do DK Metcalf. Foi parado pela defesa. A parte do Wilson ser clutch ou não é aquela coisa, eu falo assim, ó. Ele é muito experiente, ele é um cara que joga muito bem. Ao mesmo tempo, ele lançou uma interceptação no primeiro drive ali do overtime... Que poderia ter sido um TD ou um, um field goal, né? Que foi um momento que você vai dizer, opa, não, não foi tão clutch assim. Mas aí você foi lá num drive que tava pra acabar, você tinha uma terceira pra 19, se eu não me engano, que ele sai do pocket, acha um recebedor, e aí depois você tem uma jogada lá, mais uma terceira descida, que a defesa muito bem, era longa, só que aí sobra aquele gapzinho na linha, onde ele vai lá, correu, se eu não me engano, por umas 17 yardas conseguiu o first down e muito mais, e colocou o time Seattle com condição de vencer o jogo, então... Assim, é impressionante o, o arsenal de habilidades que ele tem... Por mais que nesse jogo foi difícil... E o, não, o time de Seattle não, não é assim... O Russell Wilson vai conseguir ganhar todos os jogos... Porque senão já teria ganhado outro Super Bowl... Depois daquele que ganhou lá... O Pintas quebra sua alma... É, quebra a alma... <risos> Mas o fato é que realmente ele... É um dos melhores QBs da Liga em termos de desempenho... Se não fosse o Russell Wilson... Muito provavelmente o ataque de, de Seattle... Não conseguiria ter feito o que fez... E o time de São, de São Francisco provavelmente teria dominado esse jogo defensivamente ainda mais.
2: Aí a outra pergunta é pra você, jovem. Você não acha que o Kyle Shanahan deveria ser mais conservador? De, na última campanha que o São Francisco teve a bola na prorrogação, acho que era um minuto e meio, um minuto e quarenta, tinha um tempo pra pedir, ele tentou três passos com o Garopolo, um até foi um passo longo, que quase o Dibussemo... Ele mais conservador, tentando umas corridinhas pra queimar o relógio e jogar pelo empate? Já que o empate manteria a distância de Seattle, manteria os dois jogos de diferença... Você acha que ele deveria ter jogado pelo empate ou você acha que ele foi certo mesmo? Mesmo o Garoppolo não tendo uma partida muito boa. Porque ele podia ter sido interceptado, Mas com que o Borne. A gente brincou que é ruim, dropou muitas bolas. O Garoppolo acertou duas vezes o linebacker de Seattle no peito.
1: Ah, o de medida é o sorte também nesse jogo com algumas jogadas. Eu acho assim, foi um jogo de sorte e azar. Ao mesmo tempo teve drives do 49 que foram muito bons e os receivers droparam a, as bolas. A interceptação que ele teve no jogo, apesar de ter esses foi drops Foi o Borne pra cima. Foi o Borne ali que dropou. E eu acho que no final ele tava muito nervoso ali, sofreu pressão o jogo inteiro, então ele já tava ali meio que tentando livrar da bola mais rápido que deveria. Só que eu acho que não, Diogão, eu acho que na verdade faltou ousadia, foi no drive anterior que tentou field goal e errou, porque chegou lá, três corridinhas ali, não conseguiu o first down, né, quase conseguiu, mas eu acho que poderia ter sido mais agressivo pra andar mais em campo, facilitar mais e queimar o relógio ali. Nessa jogada já tava numa situação não só de tipo assim, de empatar, mas que o 49 se fosse pra chutar o fio de gol tinha que andar o campo rápido, né? Tinha menos de dois minutos então tentou o que pôde assim, acho que você não, não joga pra empate nunca não é. é isso aí, chega de falar desse jogo quem mandou vocês colocar o jogo do 49 que eu, eu empolgo, mas a gente tem tá agora pro speed round pra falar do resto dos jogos dessa, dessa rodada pra não deixar nenhum de fora Virgula genérica e para começar aqui o nosso Speed Round, o Diogão vai falar pra gente da derrota do Dallas Cowboys, porém vitória do Minnesota Vikings, o um jogo que foi lá em Dallas, jogo importantíssimo, 28 a 24 pro time do Vikings.
2: É, o que a imprensa vai falar desse jogo, principalmente, é que finalmente o Cousins conseguiu vencer um jogo no primetime, conseguiu vencer contra o adversário bom, que a gente sabe que o Cousins Sequestra todas as narrativas, mas a na verdade o que chamou a atenção do jogo foi a partida excelente do Alvin Cook carregando o time tanto em corridas quanto também em recepções. Um jogo bom do Dak Prescott, que teve bons números, porque a defesa de Minnesota conseguiu parar o Zeke. E um jogo muito parelho que foi decidido no final, chama a atenção a ótima campanha de Minnesota, ainda correndo atrás de Green Bay para ganhar a divisão e Dallas numa situação complicada e embolada com o porque provavelmente o time vai para os playoffs, mas o time vai ganhar a divisão, nenhum deles vai para o Card.
1: E aí eu vou contar pra vocês, já que o Batatinha não tá aqui pra defender o time dele, o Chicago Bears Que o Chicago Bears ganhou jogando em casa no Soldier Field 20 a 13 em cima do time do Detroit Lions E você pensa, nossa, ganhou? Como assim, né? Esse time não fazia grandes coisas E ainda ganhou com o Mitch Trubisky fazendo três touchdowns Opa, Trubisky voltou a jogar bom? Mais ou menos, porque a gente sabe que esse time do Lions tinha muitas lesões Inclusive não tinha nem seu QB titular, Matthew Stafford Acho que tinha uma lista total aí de jogadores, 16 lesionados. Mas o time do BS fez o que tinha que fazer. Na verdade, eu acho que o torcedor do Bears, ele... Não sei se ele tá dividido, ele tá feliz e agoniado, porque ao mesmo tempo é uma vitória. Só que, por outro lado, ela talvez signifique uma extensão aí do projeto Mistro Brisk, já que deu aquela esperançazinha. <risos> Vamos ver o que que acontece aí. E aí eu dou a bola de novo pro Diogão. Para falar pra gente agora de um jogo que foi tranquilo esperado, vitória do Baltimore Ravens, 49 a 13 em cima do Cincinnati Bengals. Fácil, né, Diogo?
2: É, por sinal, meu palpite no Survivor, Baltimore passou o em Cincinnati, outra grande atuação de Baltimore, capitaneada por Lamar Jackson. Lamar Jackson colocando um jogo com estatísticas impressionantes, tanto dando passe quanto corridas, vamos dizer assim, solidificando na disputa com Russell Wilson, com McCaffrey, pra MVP. Marcos Peters com outra interceptação retornada para TD, justificando a troca que Baltimore fez para reforçar a secundária com o Rams, e Cincinnati se consolidando como o pior time da NFL. Teve a estreia do Ryan Finley, que calouro, tinha o mas Cincinnati tem tudo para ter a pior campanha e ter o primeiro pick
1: do
3: draft do ano que vem.
1: Agora conta pra gente, Lamba, da vitória do New York Jets jogando em casa 34 a 27 em cima do time do Giants.
3: Essa briga aí dos do times de Nova York, que a gente viu foram dois ataques jogando até bem, e duas defesas jogando mal, como era esperado, né? Os dois times aí em reconstrução, não tinham muita expectativas de playoff esse ano. Sendar já apenas o segundo ano dele, Daniel Jones um calor ainda. Daniel Jones um jogo muito bom, quatro touchdowns e muita interceptação, mas teve um fumble sofrido numa bola que o John pegou da mão dele e saiu correndo para fazer um touchdown. O Sam Darnold, acho que parou de ver fantasmas em campos, né, depois daquele jogo contra o Patriots. Então, assim, não teve uma atuação muito boa, não, considerando que é uma das piores secundárias da NFL, essa daí do Giants. Mas eu acho que, assim, é um pouco mais expectativa aí pro time do Jazz no restante da temporada, o Sam Darnold dá uma acordada e evolui um pouco mais.
1: Segura a bola, Daniel Jones! <risos> <risos> Isso aí, o torcedor sofre. Eu Alex, nosso torcedor sofrido do Giants, aqui junto com o Diogão, vai falar da vitória do Tampa Bay Bucanias 30 a 27 em cima do Arizona Cardinals.
0: Esse jogo a gente viu mais do mesmo, né? O James Winston sendo o James Winston, que é fazer bo fazendo bons passes e sofrendo turnovers, que é a coisa que ele tá fazendo durante a temporada toda. Tampa Bay a gente viu e tem uma excelente defesa contra outro jogo terrestre, mas em compensação no... no o um jogo aéreo sofreu 328 jardas aí do, do calor Caio Murray, né? Lá de Arizona. Arizona né? tentou, tentou, mas não deu. É, o Murray quebrou a, a. o streak dele de jogos sem interceptação. Sofreu uma interceptação. Três TDs, o menino tá jogando bem aí, mas sofreu mais uma derrota aí.
1: Pois é. E pra fechar o speed round, o Lamba fala pra gente. Da vitória do Green Bay Packers, 24 16 em cima do time do Panthers, vitória que quase não veio. Não, foi um,
3: um jogo bom de assistir, né? time um do Green Bay com mais uma vitória, se consolidando aí como um dos melhores da conferência, mas também dar os meus aí pro time do Panthers. O time de Dream Bay teve a volta de levantar a que brilhou aí com mais de 100 jardas nesse jogo, ajudando bastante o Royal que tava sentindo bastante falta dele. Mas o Royal também não teve um jogo excepcional, né? Dá os méritos aí pra defesa do Pens que vem jogando bem. O McCaffrey continua dominante aí, mais um touchdown aí nesse jogo, mais de 100 jardas. Dá um destaque também, eu acho, pro Kyle, Kyle Allen, né? Ken Newton já na Indy Reserve. Kyle Allen, titular aí pro restante da temporada, teve um bom jogo. No final do jogo ali, com um pouco mais de dois minutos, conseguiu uma campanha, começando lá na linha de 11 jardas da defesa do time de Carolina, conseguiu chegar lá perto da endzone, né, pra fazer um touchdown, quem sabe, empatar o jogo e levar a prorrogação Só que o McAfee aí, na última jogada, né, uma corrida ali de duas jardas, conseguiu uma jarda só, foi parado aí, merda da defesa do Pex no final do jogo, que brilhou aí conseguiu garantir mais uma vitória aí, pro time.
0: Galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão
1: querer mais alguma coisa? E agora a gente vai chegando ao final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado aqui, mas antes né, de finalizar, a gente tradicionalmente fala aqui para vocês de jogos que a gente acha que são interessantes de você ficar de olho, independente do time que você torce, ou porque tem tudo para ser um jogão, um jogo muito bom, ou porque ele tem assim, uma importância na definição de situação de playoffs. E eu queria saber, então, de vocês, que jogos vocês sugerem aí para os nossos ouvintes?
2: Eu vou sugerir primeiro o primeiro jogo da rodada, o jogo de quinta-feira: Pittsburgh enfrentando Cleveland. Em Cleveland, eu acho que esse jogo é interessante porque Pittsburgh vem numa sequência muito boa, se consolidando, antes... a puta do wildcard. Cleveland conseguiu vencer Buffalo. Tem sempre a expectativa, tem um sonho para o que a gente comentou antes no programa. Acho que vai ser um jogo interessante ver esse ataque de Cleveland, que tem muito boas peças, essa defesa de Pittsburgh que vem dominando. E saber mesmo qual que é a realidade desses dois times. Cleveland é um jogo de tudo ou nada, não pode perder esse jogo. E Pittsburgh, se quer chegar realmente contra o Wildcard, tem que aproveitar esses advers... jogos contra esses ataques que, vamos dizer assim, são um pouco mais claudicantes.
3: É, meu destaque aí pra semana vai ser o jogo de Houston e Baltimore. Esse time de Baltimore a gente vê o Lamar jogando, é muito bom de assistir, né, velho? É um jogador totalmente dinâmico, é cada jogada é, é muito explosiva. Então, acho que vale a pena ver esse jogo. A defesa de Houston é uma defesa bem fraca, né? DJ Watt já fora da temporada. Então, acho que vai ter mais um jogo aí muito bom do Lamar Jackson. O Deixão Watson vai ter que corresponder e responder. Do outro lado também, acredito que vai ter um jogo aí de muitos pontos aí. Eu acho que jogo de muitos pontos eu gosto mais de ver, viu?
1: É, vai ser interessante pensar que a defesa de Houston jogou bem, né? O primeiro jogo sem o, o JJ Watt.
0: É, pelo meu lado, eu já, já recomendo aí o Monday Night... Chiefs e Chargers, né? Segunda-feira aí, o último jogo da semana. Vamos ver o Mahomes jogando aí contra o Chargers, né? Vamos ver o que, que dá.
2: É, provavelmente um massacre.
1: Vamos <risos> ver, então não espero não, mas do jeito que as coisas andam aí, daqui a pouco o Chargers ganha aí e aí embola em mais ainda. vai ser essa, interessante ver esse jogo. Essa Posso divisão. dar o destaque
2: rapidinho, jovem?
1: Pode, com certeza. É, eu...
2: Dois times estão voltando da Bay, New England e Filadélfia, dois times no England que vem aquela campanha impressionante, perdeu para Baltimore na partida anterior, vai saber como que essa defesa vai se comportar, e Philadelphia também, que está na disputa com Dallas, para ver quem vai ganhar a divisão, eu acho que é um jogo interessante, dois times que pretendem disputar pós-temporada, e no England com certeza vai, Philadelphia está na corrida ainda, acho que é um bom jogo interessante, ver como que vai ser, Carson Wentz, contra essa defesa dos Patriots, e essa defesa dos Patriots também, começando agora a pegar uma sequência de adversários de verdade, entre Philadelphia, enfrenta Dallas, pega Kansas City, pega Houston, eu também essa defesa, o, quão, o quanto ela é boa mesmo.
1: É isso aí, o time do Eagles mostrar se tem capacidade, né, se quiser ganhar a divisão pra cima de Dallas, tem que começar a vencer alguns jogos improváveis aí. Né? E pra fechar o programa, a gente falar aqui do nosso survival, vocês viram aí ao longo do programa, né, o Lamba e o Vitinho perderam uma vida, né, o Lamba apostou no Colts e o Vitinho no Santos, jogão foi lá, né, porque a gente sabe que Cincinnati Bengals é o novo Miami Dolphins, pode apostar <risos> que seu time
2: ganha mesmo, <risos> Não, e né? E só pra comentar da, da, do palpite errado dos dois, tanto o New Orleans quanto o Colts, eles eram favoritos por mais de 10 pontos, assim. Eram, é. eram lideranças bem consideráveis, eram jogos relativamente bem tranquilos, que como a gente discutiu mais cedo...
1: Ah, e nessa rodada, todos os times que estavam com apenas uma vitória ganharam, né? Que era inesperado. Que a gente tá falando aí de, do Dolphins, do Atlanta, do Jets. O único que ganhou foi o time que tava sem vitória nenhuma e continua e sem vitória. <risos> que é o time do Bengals. E ficou interessante pro Diogão, porque com essas duas derrotas aí, agora a gente tem o Lamba, né, pendurado, uma vidinha só, junto com o Diogão.
0: Eu o acho Vi... que o Lamba devia ter perdido as duas. Perdeu pro Miami, é. velho. Mas agora a regra é e o... <risos> vai, vai atualizando.
1: E o Vitinho aí, agora, ele é, também tá com duas vidas, então o trem vai apertando no finalzinho. Tô reparando que tá faltando time. E falar em tá faltando time, essa semana... O Pitinho não tá aqui, o palpite nele foi no Oakland Raiders enfrenta Cincinnati Bengals enfrenta Cincinnati Bengals, ou seja, Bengals é o novo Miami Dolphins <risos> no é. o Vitinho aí que já gastou bons times aproveitando agora para tentar né que já que ele escolhe primeiro arriscar num time que né talvez não seja Vem tão garantido e
2: pega um time morto né eu então vou lá
1: Jogão. Um seu palpite qual que é o
2: meu é Minnesota que joga em casa contra Denver Denver com um ataque não funcionando também bem da Bay. Brandon Allen que é Beto Solar acho que Minnesota tem tudo para Conseguimos uma vitória, venceu bem Dallas. Não é possível que vai tropeçar em casa contra é esse time fraco de Denver. Sempre, sempre
1: é. Ah, vai, ah, vai. Ah. Com certeza vai. <risos> e aí, pra fechar, né? Agora a gente só tem três pessoas, né? Vivas aqui no nosso Survival. Lamba, qual que vai ser seu palpite essa semana?
3: É bem em dúvida entre dois times. Uma das opções que eu não vou escolher é o time do Bills contra o Miami. Se eu apostar <risos> <na> contra
1: o <risos> Miami, eu vou ficar muito revoltado. Não, cara. Como Isso assim? É você ótimo. acha que o Bills vai perder pra Miami? <risos> é
3: então acho que eu não vou, não vou querer arriscar nessa não. Então vou arriscar no time do Santos. Acho que Santos aí... Não acredito! Tem ruim, acho que consegue dar a volta por cima. Enquanto o time do Bucanias fora de casa, mas é champê, então vai ajeitar a casa ali. O time dá uma acordada aí e ganha essa oh, semana.
1: Arriscou, hein? O Loba normalmente ele, <risos> ele fica evitando de apostar no Santos, que é pra não dar errado. Igual no ano passado. Que <risos> ele, ele perdeu o primeiro jogo em casa. E perdeu pro Bucanias ainda. Diga-se de passagem. Então fica aí registrado os palpites... Na semana que vem eu vou trazer notícia lá de como é que tá a nossa liga do survival lá no NFL. O Vitinho, que era o único invicto do podcast, caiu. Mas eu acho que tem mais gente invicta lá. Não tive tempo de olhar antes do podcast. A gente vai ficando por aqui. E aí, esperamos que vocês tenham gostado do programa. Se gostaram ou não gostaram, tem uma sugestão, quer entrar em contato, quer mandar pergunta, quer mandar assunto, como é que faz, jogão?
2: Pode procurar nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, sempre. Arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Ou então pode mandar uma mensagem direta pra gente, tranefeldebuteco@gmail.com. Tá e sempre lembrando que a gente sempre fica muito feliz e aceita todas as sugestões que vocês mandam pra
1: gente. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu. Valeu. Música